0: היי, כאן חגאל קיים שלם, וברוכים השבים לספינר. זה מרגיש כאילו אין הרבה מה לומר על מערכת הבחירות הזו. קשה לדמיין שנראה שינויים דרסטיים בדפוסי ההצבעה, וקשה לדמיין תוצאות שיהיו שונות מהותית מהתוצאות של שתי מערכות הבחירות האחרונות. ועדיין, זה לא שלא קורה כאן כלום. וכן יש כמה דברים שאפשר ללמוד ממערכת הבחירות הזו, על מפלגות יציבות וטרנדים חולפים. על הכוח של מותגים פוליטיים עצמאיים, על קבלת החלטות של בוחרים ועוד. אז בזמן שאני עובד על סדרת הפרקים המיוחדת על אסטרטגיה שתתחיל בקרוב, סדרה שהייתה אמורה להתחיל כבר פחות או יותר ממש עכשיו, אבל קשה לתאר כמה חומרי קריאה אני מנסה להשלים כדי להפוך אותה למקיפה ומעמיקה ברמה שאני אהיה מרוצה ממנה. בכל מקרה, בזמן הזה חשבתי לעשות קצת השלמות ולתת לכם את המדריך המלא, לבחירות 2020 א', לא סופי, או שכן סופי, בואו נקווה שסופי, בתקווה שלא נגיע ל-2020 ב'. כשהתחלתי לבנות את הפרק הזה, ניסיתי לחשוב מה הנושאים המרכזיים ששווה לדבר עליהם בבחירות האלה. כי העיסוק במי ינצח ומי יעשה מה כדי לגרד עוד כמה מנדטים, זה עיסוק פחות מעניין. אתם יכולים לחזור שנה אחורה ולהקשיב למדריך המלא לבחירות 2019 ולקבל חלק גדול מהערך הרלוונטי. כשהולכים לקלפי שלוש פעמים בשנה אחת בלי שום שינוי מהותי, מלבד מהלך ההתנתקות של ליברמן מגוש הימין חרדים שהתרחש במאי האחרון, קשה לדמיין שמשהו מהותי הולך להשתנות. הדברים שבאמת מעניין לדבר עליהם, הם ההבדלים בין מערכת הבחירות הזו לשתי אלו שקדמו לה. ההבדלים האלה אומנם מעטים, אבל יש מה ללמוד מהם. בנוסף, נושאים נוספים שנדבר עליהם בפרק גובשו בעזרת השאלות המעולות של תומכי הפטריון של הספינר. אז אני רוצה לומר תודה לכל מי ששלחו לי שאלות ועזרו לי להבנות את הפרק הזה. וכמובן, תודה גם על התמיכה שלכם בספינר שמאפשרת לפודקאסט הזה להתקיים. אוקיי, אז מה השתנה בין מערכת הבחירות הזו לבין השתיים שקדמו לה? נתחיל ממשהו מאוד מהותי, שהרבה מאיתנו חשבו שישתנה, אגב גם אני, אבל לא השתנה. כתבי האישום של נתניהו והאופן שבו הם משפיעים על קבלת ההחלטות של כולנו. הייתה סיבה די טובה להאמין שהגשת כתב אישום חלוט כנגד נתניהו והגשת בקשת החסינות מצידו, למרות הצהרות שהתפרשו ציבורית בתור התנערות מהאפשרות הזו לפני מערכת הבחירות הראשונה של 2019, היינו יכולים לחשוב שהדברים האלה ישנו מעט את המצב. הגשה של כתב אישום חלוט לכאורה הייתה אמורה לצמצם את מרחב התמרון הפסיכולוגי של תומכי נתניהו, מכיוון שהייתה הופכת את הפרשיות לוודאיות הרבה יותר, למשהו שהרבה יותר קשה להכחיש או להתכחש אליו. אבל נכון לעכשיו, נראה שזה ממש לא המצב. אלא אם יש איזה פספוס דרמטי בסקרים, או שכלול לא נכון של אחוזי הצבעה של המחנות השונים, עושה רושם שאנחנו בדרך לשחזור כמעט מלא ומדויק של בחירות 2019 ב'. אז למה כתב האישום לא השפיע? התשובה היא בגדול, טיפול נכון של הנתניהו בנושא הזה לאורך השנתיים האחרונות. נתניהו דאג לחלק את הנושא העצום הזה של הגשת כתב אישום להרבה חלקים קטנים, ולהוציא תגובות זהות לכל שלב בתהליך, הטלת ספק במניעים של גורמי אכיפת החוק, בהתחלה החוקרים, אז מפכ"ל המשטרה, אז הפרקליטות, אז היועץ המשפטי לממשלה, עכשיו היועץ המשפטי לכנסת, ובהמשך, מי יודע, אולי גם יושב ראש הכנסת. היו גם טענות על רדיפה, ועוד. כל הטענות האלה היו מתפרשות הרבה פחות טוב בעיני הבוחרים, אם היינו מגיעים ישירות לשלב של הגשת כתב אישום. בלי כל השלבים בדרך. כלומר, אם כתב אישום פשוט היה נוחת מהשמיים יום אחד בלי שום הכנה. אבל מכיוון שהיה מאוד קל להאמין לכל הטענות האלה של נתניהו בתחילת הדרך, כאשר האשמות היו בעיקר האשמות בתקשורת, אז גם היה קל לתומכי נתניהו להמשיך להאמין לטענות האלה גם כשההאשמות התגברו והפכו ליותר ויותר מגובשות ומוצקות. כמובן שהאפקט הזה גדל עוד יותר לאור העובדה שזו מערכת בחירות שלישית ברצף. תראו, אנשים משנים את דעתם בין מערכות בחירות. כשהנסיבות משתנות, או כשהזיכרון שלהם לגבי הבחירה שלהם בפעם הקודמת קצת נשחק, תופעה שראינו ממש יפה בסקר השקוף שערכנו בסיבוב הראשון, הרבה אנשים תיקנו את הזיכרון שלהם לגבי ההצבעה ב-2015, כדי שיתאים להעדפות שלהם ב-2019. אבל המרחב הזה לשינוי עמדות מצטמצם הרבה יותר כשיש בחירות כל כך קרובות זו לזו, ועם כל כך מעט הבדלים מהותיים. נורא קשה להצביע למשהו אחר ממה שהצביעו בפעם הקודמת, כי היא מעט מאוד השתנה. סיבה שלישית לאפקט המוגבל של הגשת כתבי האישום, הוא התחזקות של הנרטיב שעוטף אותם כיום. אם עד לאחרונה הטיעונים התמקדו ברדיפה אישית ובלא יהיה כלום כי אין כלום, בנובמבר ודצמבר האחרונים התחזק מאוד נרטיב ישראל השנייה. נרטיב שמציג את הגשת כתבי האישום בתור רדיפה של האליטות, את נתניהו וכל תומכיו, שהם מגיעים בנרטיב הזה, בעיקר מהפריפריות החברתיות והתרבותיות של ישראל. הנרטיב הזה הוא לא חדש כמובן, בכל זאת מדובר בנרטיב שעזר גם למנחם בגין לנצח מערכות בחירות. אבל ההתעצמות שלו בחודשיים האחרונים עדיין מייצגת שינוי באופן שבו מדברים על כתבי האישום של נתניהו. התוצאה היא שגם אם כתבי האישום יזיקו לנתניהו בשוליים, הנזק הזה יכול להתקזז. עם התוהלת שבשלהוב קהל התומכים של נתניהו, שמקבל את הנרטיב הזה של ישראל השנייה. אגב, בדיוק כמו שש"ס הגיעה לשיא כוחה, דווקא בבחירות 1999, חודשיים בלבד לאחר הרשעתו של אריה דרעי בבית המשפט המחוזי בירושלים. שלושת הגורמים האלה ביחד, האסקלציה ההדרגתית בחומרת הפרשיות של נתניהו ובמוחשיות שלהן, הצפיפות של שלושת מערכת הבחירות האלה, והתחזקות הנרטיב של ישראל השנייה, שלושתם ביחד מובילים לכך שהסיכוי לשינוי משמעותי בדפוסי ההצבעה של הישראלים בעקבות פרשיות נתניהו הוא נמוך במיוחד. וכך הדבר הכי גדול שלכאורה השתנה בין שתי מערכות הבחירות הקודמות לזו הנוכחית, בפועל לא משנה דבר. וכמובן, זה גם אומר שאם ציפיתם לדרמה מיוחדת מסביב לדיוני החסינות של נתניהו, אז במקומכם הייתי מנמיך ציפיות. אז מה כן השתנה? בפרק היום נדבר על כמה דברים. קודם כל, נדבר על מה גרם לנתניהו להתרחק כל כך מקו 61 המנדטים מאז מועד א'. נדבר על היעלמותן הכמעט מוחלטת של האידיאולוגיה והמדיניות מהשיח בבחירות, וכמובן על הייחודים השונים. נדבר על מה יכול אולי איכשהו למנוע מועד רביעי לכל הבחירות האלה, ונדבר על המודחים ובעיקר המודחות למיניהן. יש לנו לא מעט דברים לדבר עליהם, אז יאללה, בואו נתחיל. הנושא הראשון שלנו להיום הוא תופעה מפתיעה שקיבלתי עליה לא מעט שאלות. במועד א', נתניהו היה רחוק מרחק של 1,400 קולות מהקמת ממשלה. אם הימין החדש הייתה עוברת את אחוז החסימה, נתניהו היה מקבל 61 או 62 מנדטים לגוש הימין, ללא ליברמן, וגם סיבוב הפרסה של ליברמן לא היה פוגע בו. אם גם זהות הייתה עוברת את אחוז החסימה, התוצאה הסופית הייתה 63 מנדטים לגוש הימין, ללא ליברמן, לעומת 52 מנדטים בלבד לגוש המרכז-שמאל. ומה יש לנו עכשיו? גוש הימין של נתניהו, מה שנקרא בלוק 55, מכיל רק, ובכן, 55 מנדטים. גם אם עוצמה יהודית הייתה עוברת את אחוז החסימה, הגוש היה מכיל לא יותר מ-56 מנדטים. לאן נעלמו שבעה מנדטים שלמים, אם מכלילים בתמונה הזאת את זהות ואת הימין החדש? מה השתנה כל כך הרבה? אז קודם כל, אם אנחנו כבר מדברים על מעברי קולות, אני שוב אפנה אתכם לניתוחי הנתונים המעולים של איתמר מושקין ושל חוקרים אחרים, יש קישור בהערות הפרק. אבל כדי להסביר מה בדיוק קרה ומה רואים בניתוח הנתונים הזה, בואו נדבר שנייה על הנתונים הגולמיים, על המספרים ממש. בין מועד א' למועד ב', ובלי להתחשב באחוז החסימה לצורך העניין, בואו נדמיין שבכלל אין אחוז חסימה, גוש הימין ללא ליברמן איבד בערך 160,000 קולות. מפלגות המרכז-שמאל היהודיות, כחול לבן מארץ העבודה גשר, קיבלו רק בערך 8,000 קולות, יותר מאשר בסיבוב הקודם. ומי שהרוויחו היו הרשימה המשותפת וישראל ביתנו, שכל אחת מהן התחזקה בערך ב-140,000 מצביעים. כשמסתכלים על הניתוחים שסיפרתי להם קודם, של איטארון מושקין ואחרים, רואים קצת יותר טוב מה קרה. רואים שאובדן הקולות העיקרי לגוש הימין הוא ממצביעי כולנו של משה כחלון, שעברו להצביע לישראל ביתנו לכחול לבן, בערך שני שליש מהם, והשינוי הדרמטי במאזן הכוחות הוא תוצאה של המעבר הזה, יחד עם שניים או שלושה מנדטים של מצביעים מהציבור הערבי שיצאו להצביע בסיבוב השני אחרי שנשארו בבית בסיבוב הראשון, וגם כמובן משהו כמו 6% ממצביעי הליכוד שפשוט נשארו בבית בסיבוב השני. אז מה אפשר ללמוד מכל המספרים האלה? מדברים הרבה על שתי דרמות שהתרחשו בין הסיבוב הראשון לשני, ההתנתקות של ליברמן מגוש הימין, והעלייה בהצבעה בציבור הערבי. אבל יש דרמה אחת נוספת שלא מדברים עליה, או שפחות מדברים עליה, והיא ההיעלמות של כולנו של משה כחלון, שיש לה אחריות מרכזית בהיחלשות של גושי ימין. כולנו של משה כחלון הייתה מפלגה קריטית עבור נתניהו. מצד אחד מדובר בשותף ודאי, עם פחות סיכויים לדרמות כמו אלה שמתרחשות מדי פעם עם ליברמן. מצד שני, מדובר במפלגה עם אחיזה מוצקה בנישה החברתית, מפלגה שתקפה את הליכוד משמאל יותר מפעם אחת. אני רק מזכיר לכם שבמועד א', כחלון דיבר על עצמו כליכוד האמיתי של בגין, לא רק החול לבן עשו את זה. בעצם, כולנו של משה כחלון הייתה מנגנון מאוד אפקטיבי עבור נתניהו להגיע לקולות של מצביעי ימין, שלא מוכנים להצביע ליכוד מסיבה כזו או אחרת, ובטח ובטח שלא מוכנים להצביע למפלגות הימין הדתיות. הניסיון של נתניהו לספח אליו את כחלון, בתקווה לקבל ביחד איתו את המצביעים שלו, לא צלח כמעט בכלל, ולכל היותר שליש ממצביעי כולנו עברו להצביע ליכוד. ומה קורה עכשיו? ובכן, גם בסיבוב השני וגם במפה הנוכחית, אין בגוש הימין אף מפלגה שיכולה אפילו לנסות לפנות לנישה הזו שכחלון פינה. כשנפתלי בנט התעקש שלא להתאחד עם הבית היהודי, אי אז בפרה-היסטוריה של שבועיים לפני שהפרק הזה יוצא, הוא אמר שזה הצעד היחיד שיכול להגדיל את גוש הימין. והאמת, הוא כנראה צדק. נכון, יש פה סיכון, לא קטן בכלל, אבל הימין החדש הייתה המפלגה היחידה בהרכב הנוכחי של גוש הימין, שהיה לה סיכוי כלשהו לפנות למצביעי הימין שפעם הצביעו לכחלון. ברגע שבנט התאחד עם האיחוד הלאומי והבית היהודי, הסיכוי הזה פשוט יתפוגג. התוצאה של כל הדברים האלה היא שגם אם נתניהו יוציא מהבית את כל מי שנשארו בבית בסיבוב השני, הוא עדיין יהיה די רחוק ממספר הקסם של 61, וכדי להגיע לשם בכל זאת, הוא זקוק להפתעה דרמטית. וכל זה בגלל שמשה כחלון פרש מהפוליטיקה. אוקיי, okay, אז זה הנושא הראשון שלנו להיום. למה נתניהו התרחק מ-61 מנדטים שהוא היה כל כך כל כך קרוב אליהם ואפילו מעבר להם בסיבוב הראשון, אם מתעלמים לרגע מאחוז החסימה? הנושא הבא שלנו יתמקד בייחודים בשמאל ובימין ובסיבות שהובילו אליהם. הנושא השני שלנו להיום הוא היעלמות האידיאולוגיה והשיח על מדיניות בסיבוב השלישי. בשני הסיבובים הקודמים ראינו מעט מאוד שיח על מדיניות. בסיבוב הראשון הייתה התעוררות מפתיעה בימין הליברלי הכלכלי, בימין החדש ובזהות, והייתה תחרות מסוימת על הנישה החברתית בין כולנו לבין גשר ומפלגת העבודה. בסיבוב השני ראינו נושאי דת ומדינה שתופסים מקום יותר משמעותי בעימותים בין המפלגות, גם אם הנושאים האלה תפסו מקום משני יחסית לשאלה הגדולה של מי ישב עם נתניהו, כתבי אישום ושאלות נוספות. ועדיין, גם הנוכחות המוגבלת הזו בשני הסיבובים הקודמים, היא הרבה יותר משמעותית ממה שאנחנו רואים מסביבנו ממש כרגע. להצטמצמות הזאת של השיח האידיאולוגי, שיח המדיניות, השיח הערכי, יש שתי סיבות עיקריות. הראשונה היא לא מפתיע, נתניהו בעצמו, והשנייה, היא אחוז החסימה הגבוה. כבר דיברנו כאן המון על איך שאנחנו כבר רגילים מאוד לבחירות שבהן השאלה העיקרית היא כן ביבי או לא ביבי. מצד אחד יש לנו את הליכוד, שהאג'נדה המרכזית שלה הפכה להיות תמיכה בנתניהו, ומהצד השני יש לנו את כחול לבן, שהתקשתה להציג אג'נדה כלשהי מלבד ההתנגדות לנתניהו. המצב הזה הוא לא חדש. בכל זאת נתניהו הוא ראש ממשלה, שנוי במחלוקת, כבר כמעט 11 שנים ברצף, אבל החזרה שוב ושוב לאותו נושא, שלוש פעמים בשנה אחת, מוביל לכך שלנו, הבוחרים, יש מעט מאוד שאלות בראש כשאנחנו מגיעים לקלפי, מלבד מי יהיה ראש הממשלה הבא. הרי זו הסיבה היחידה שאנחנו בעצם הולכים שוב לבחירות. הלכנו לבחירות במועד ב' בגלל שלא הייתה הסכמה על מי יכול בכלל להיות ראש הממשלה, ועכשיו אנחנו עושים את זה שוב. ובהתאם, זו הופכת להיות המוטיבציה העיקרית שלנו. המפלגות לא צריכות לשטוח את הטענות שלהן, להגיד מה האידיאולוגיה שלהן, כי ברור לכולנו מי נמצא באיזה צד. מה שנותר זה לתמרץ את הבוחרים בכל אחד מהצדדים, ובתחום הזה, המפלגות נסוגות לטיעונים הבסיסיים ביותר. טוב מוחלט ורע מוחלט, אנחנו והם, שבטיות בפול גז. במערכת בחירות רגילה, היה ניתן לאתגר את התפיסה הזו. מפלגות שהן לא מפלגת ביבי או מפלגת רק לא ביבי, היו יכולות לנסות להחזיר את השיח לנושאים אחרים. אבל אחוז החסימה הצליח לבצע התנגשות מאוד מאוד אפקטיבית ביכולת הזו. שתי המפלגות שעסקו בנושאי כלכלה ליברלית בסיבוב הראשון של הבחירות, לא עברו את אחוז החסימה. שתי מפלגות שניסו לפנות לנישה החברתית, מצאו את עצמן מתחרות על מספר מאוד קטן של מצביעים, עד שגשר של אורלי לוי אבקסיס לא עברה את אחוז החסימה, וכולנו של משה כחלון הייתה קרובה מאוד לשם. בשמאל, גם ארץ וגם העבודה הגיעו לישורת האחרונה של שתי מערכות הבחירות האחרונות, עם אפס מסרים ערכיים ומאה אחוז מסרים שמדברים על זה שצריכים להציל את המפלגה. ואלה עוד מפלגות מבוססות, או שיש בראשן פוליטיקאים מוכרים ומנוסים. קשה לתאר עד כמה למפלגות חדשות, שמביאות לזירה רעיונות מעניינים ומקוריים יותר, אין שום סיכוי להשפיע על השיח במצב הקיים. אחוז החסימה מייצר בפועל צמצום של מגוון הדעות ומקל על כולם להתכנס לשאלה המהותית של אנחנו והם ומי יהיה ראש הממשלה, בלי שום קשר לעמדות או תוכניות או הצעות קונקרטיות. אחוז החסימה הגבוה גרם באופן הזה להיעלמות מוחלטת של הנישה החברתית, אני אומר כל הזמן חברתית במרכאות, לא יודע אם שמתם לב, הנישה שעליה יתחרו כולנו וגשר, והוא גרם גם לאיחודים גורפים מימין לליכוד ומשמאל לכחול לבן. המפה הפוליטית הצטמצמה לשלוש מפלגות מגזריות ש"ס, יהדות התורה והרשימה המשותפת, מפלגה שמסרבת להכריז על צד, ישראל ביתנו, מפלגת ביבי, מפלגת רק לא ביבי, ומפלגה אידיאולוגית קטנה אחת בכל צד של המפה הפוליטית. האם הייחודים החדשים בימין ובשמאל יכולים להחזיר את השיח האידיאולוגי למפה? קשה להאמין. שוב, כי אחרי שתי הצבעות תוך שנה אחת, רוב מכריע של הבוחרים, מעוגנים לחלוטין בעמדתם, והשאלה היחידה היא האם הם יצאו להצביע. בתנאים כאלה, גם הייחודים, שיכולים בכל זאת להסיר מהמפלגות האידיאולוגיות, בימין ובשמאל, את הדאגה הזאת מתחרות בתוך הנישה, גם הייחודים האלה לא צפויים לאפשר למפלגות האלה להשתלט בצורה משמעותית על השיח. נכון, אפשר לצפות שגם ימינה וגם העבודה גשר מארץ, צריך להגיד את זה ככה, מהר. שתי המפלגות האלה ינסו להכניס שיח ימני אידיאולוגי ושמאלני אידיאולוגי, אבל השיח הזה עדיין יהיה בשוליים, רלוונטי לבערך 20% מהבוחרים לכל היותר. וסביר מאוד להניח שהשאלה שתשלוט במהדורות החדשות, תמשיך להיות בעיקר כן ביבי או לא ביבי. ואם אנחנו כבר בנושא הזה, קיבלתי שאלה על זה מתומך הפטריון, ינאי סנד, ששואל איך הולך לאיחודים בשמאל ובימין? איך הציבור מגיב להם ואילו ספינים יעזרו? אז ינאי, אני חושב שעניתי חלקית על רוב השאלה הזו, אבל אני רוצה לענות בצורה עוד יותר ברורה ולהרחיב את מה שאמרתי קודם. הייחודים, גם במפלגות הימין וגם במפלגות השמאל, הם כורח המציאות. אף מפלגה לא נכנסה אליהן מרצון או בשמחה. עם כל הדמיון בין המפלגות, אין שום ספק שהן פונות לנישות שונות, או לפחות רוצות לפנות לנישות שונות. מפלגת העבודה התחילה לפנות לנישה של שמאל מעמדי, לעומת הנישה של שמאל פרוגרסיבי שנשלטה על ידי מרץ. בנט ניסה להיפרד מהבית היהודי והאיחוד הלאומי, ולייסד נישה חדשה של שותפות דתית-חילונית, ואולי ימין ליברלי. זהות ניסה לבנות את הנישה הליברלית-כלכלית, ועוד. באיחודים הקיימים, כל המפלגות, גם בימין וגם בשמאל, הולכות להיצבע בצבעי המכנה המשותף הנמוך ביותר. בימין תהיה לנו מפלגת ימין דתי, שכל הבדל בינה לבין הבית היהודי של 2013 הוא מקרי בהחלט, ובשמאל, מפלגת שמאל חילונית, שלא תצליח להסכים על שום מסר מלבד הבסיסיים והפשוטים ביותר. ולגבי האם האיחודים האלה יצליחו, תראה, אני לא יודע, השאלה היא מה זו הצלחה. אני מעריך שכל אחד מהאיחודים יביא לפחות 7 מנדטים, אבל שאף איחוד לא יעבור את קו ה-10-11 מנדטים במקרה הטוב. האם זה הצלחה? זה כישלון? מכיוון שזה מסיר אי ודאות בשני הצדדים, אז מבחינה מסוימת זה מועיל מאוד. זה מסיר הרבה חששות, זה מונע התמחקות של מפלגות וכן הלאה. אבל זאת תהיה טעות לצפות כאן לבשורה גדולה. מבחינת ספינים שיעזרו, אני חושב שבימין אין הרבה אופציות, אבל בשמאל, הפנייה החזקה עוד יותר לימין של כחול לבן, מה שאנחנו רואים מסביבנו בימים האחרונים, כן יכולה לאפשר לאיחוד השמאל לזכות בכמה מצביעים שלא ירגישו בנוח עם הפנייה הזו, אבל כנראה שמדובר במעטים, מנדט, שניים, מקסימום שלושה. כאמור, חלאס, כולם כבר החליטו מה דעתם, אין שום סיבה לצפות לשינוי דרמטי. שאלה מעניינת נוספת בנושא הזה מגיעה מאייל לוי. האם חזינו בסוף של מפלגת העבודה כמפלגה עצמאית? מה העתיד של החיבור של העבודה עם גשר? והשאלה הזו מצטרפת לשאלה של רות שילר, למה כבר כמעט אין שמאל בישראל? לשאלה של רות אני מרגיש שכבר נתתי תשובה. מהרגע שמפלגות השמאל הפכו לקטנות ולא הצליחו לאיים על שלטון נתניהו, לא פלא שהן ננטשו ונחלשו, כי הנושא העיקרי הוא רק לא ביבי. המצביעים שמחזיקים בעמדות שמאליות, גם אלו שמגדירים את עצמם כשמאל, וגם אלו שמגדירים את עצמם כמרכז, מצביעים ברוב מוחץ לכחול לבן, בעיקר מתוך סיני נתניהו. במצב שבו נתניהו יצא מהזירה, יכול להיות שנראית תחייה של השמאל. ויכול להיות שהתחילה הזאת תתחיל דווקא מתוך הייחוד הטרי הזה, אבל מאוד קשה לנבא דברים כאלה. כרגע, בתנאים האלה, גם לימין האידיאולוגי באמת, וגם לשמאל האידיאולוגי, מאוד קשה בקלפי. האידיאולוגיה המנצחת היא מרכז עמום עם גוונים שונים של רטוריקה ימנית, או רטוריקה מתונה במרכאות. ולגבי מפלגת העבודה, אני לא חושב שהעבודה בהכרח תסיים את דרכה כמפלגה עצמאית. המוסדות של מפלגת העבודה פועלים באינרציה מדהימה שקשה לעצור, ויהיה קשה לעצור אותה גם אחרי הבחירות. אם כבר, מרץ נמצאת בסיכון גדול יותר להיבלע אל תוך העבודה, בגלל שהמנגנונים שלה הרבה פחות יציבים ומבוססים, לפחות יחסית למפלגת העבודה. ועדיין, גם למרץ וגם לעבודה יש את המנגנונים האלה, שיאפשרו להם לשמור על עצמאות לאורך זמן. במקרה של גשר, אין אפילו את זה. אז בכל מקרה, לא סביר שנראה את גשר בתור ישות עצמאית, בעתיד הקצת יותר רחוק. אורלי לוי אבקסיס בעצמה, יכולה כנראה להמשיך להיות חלק מהמערכת הפוליטית, אם היא תיטמע בתוך מפלגת העבודה, או תעבור לכחול לבן בעתיד, או משהו כזה. אבל במסגרת הזו של גשר, אין ממש סיכוי. אוקיי, אז זה החלק השני שלנו להיום. בחלק הבא, נעסוק בשאלה הכי גדולה שלנו להיום. האם נגזר עלינו סיבוב רביעי? אוקיי, okay, ברור שהגענו לנושא הזה. כולנו מפחדים שנתעורר עוד שלושה חודשים ונגלה שפשוט הולך להיות גם סיבוב רביעי, ומי יודע כמה אחריו. קיבלתי כמה שאלות על זה. אייל לוי שאל מה הסיכוי שהתוצאות יהיו שונות, או שמישהו יצליח להקים ממשלה. יונתן לזר תלם שאל מה התוכנית של כחול לבן שיכולות למנוע בחירות רביעיות. ואיתן שכטמן שאל מה יכול או צריך לקרות מכל הצדדים, כדי שהתוצאה לא תהיה זהה ל-2019 ב'. אז בואו נפרק, יש כאן בעצם שתי שאלות. מה יכול להשפיע על התוצאות, ומה יכול למנוע בחירות רביעיות, אם התוצאות לא ישתנו. אז ככה, לגבי שינוי התוצאות, לא הייתי בונה על זה. הסיכוי למעברים דרמטיים בין המפלגות הוא כמעט לא קיים. בגלל שהמפה כמעט זהה למפה של הסיבוב הקודם, אין סיבה לצפות שאנשים ישנו את ההתנהגות שלהם. חשוב לזכור גם שכמעט בכל הצדדים, כולם מאשימים בבחירות הרביעיות מפלגה מהצד השני. בשמאל מאשימים את נתניהו, בימין מאשימים את ליברמן וגנץ, אבל אף אחד לא מאשים את הפוליטיקאים שהוא הצביע להם. יש פה מעט מאוד בסיס לשינויים אמיתיים. אבל בכל זאת, מה כן יכול לקרות? קודם כל חשוב לציין שכל המפלגות מנסות כאן כל מיני מהלכי מיקרו. מהלכים קטנים, שנועדו לגרד אלפי קולות פה, או אפילו מאות קולות במקום אחר. בין המהלכים האלה אפשר למצוא את המעבר של גדי יברקן, חבר הכנסת האתיופי, מכחול לבן לליכוד, מעבר שבליכוד מקווים שישיג להם כמה אלפי, או אפילו עשרות אלפי קולות מהמגזר האתיופי, שיעברו חזרה מכחול לבן. בכחול לבן, ניהרו להחליף את יברקן באנדרי קוז'ונוב, בתקווה למשוך מצביעים מהמגזר הרוסי, שיצביעו כחול לבן במקום ישראל ביתנו. בשמאל, מקווים שאמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס יצליחו איכשהו למשוך מצביעים מזרחים מהפריפריה, שהצביעו בעבר לליכוד, גם אחרי האיחוד עם מרץ. ובדיוק הבוקר ראיתי שכחול לבן התחילו להוציא מסרים על זה שהם הבית של הציונות הדתית, אחרי שרפי פרץ, בנט וסמוטריץ' אכזבו בדרכים שונות. כל אחד מהדברים האלה זה מיקרו-מהלך. כולם מקווים שהמהלכים האלה יעבדו, אבל האמת היא שאף אחד לא יודע אם הם יעבדו, ומכיוון שהם כל כך קטנים, גם היכולת למדוד את האפקטיביות שלהם היא מאוד נמוכה. הרי אף מפלגה לא ראתה עלייה או ירידה בסקרים אחרי שהם שיבצו מישהו ממגזר חדש, או שהייתה איזושהי עריקה מפתיעה ומישהו עזב אותם. אבל המפלגות חייבות לנסות את הדברים האלה, במיוחד כשהסיכוי למהלכים גדולים שישנו מהותית את המפה הוא כל כך קטן. עמית, רות, אייל, אני מקווה שזה ענה לשאלות לא האחרות ששאלתם. הפעולות המשמעותיות יותר שהמפלגות כנראה יתמקדו בהן, יהיו עידוד ודיכוי הצבעה. כל מפלגה תנסה לשדר מסרים, שמוציאים מהבית את התומכים שלה, ומשאירים בבית את התומכים של הצד השני. זה לא חדש, בסיבוב השני ראינו אצל כל המפלגות ביום הבחירות, תמונות מוגזמות של קלפיות ריקות באזורים "שלנו" במרכאות, לעומת קלפיות מפוצצות והומות אדם באזורים שלהם במרכאות. חלק מהתמונות גם שוחררו שעות לפני הזמן בטעות, זה היה מאוד מאוד מבדר. וסביר שנראית התופעה הזו חוזרת בענק גם ביום הבחירות של הסיבוב השלישי. המאמצים האלה יהיו גדולים עוד יותר בימין. בסיבוב השני, כ-6% ממצביעי הליכוד נשארו בבית ולא יצאו להצביע. בהתאם, בליכוד ישקיעו מאמצים אדירים בעידוד הצבעה במעוזי הליכוד, ובכחול לבן כנראה ימשיכו את מאמצי דיכוי ההצבעה בימין שהתחילו כבר בסיבוב הקודם. הם הלכו לכל מיני פרלמנטים מקומיים וביאסו אנשים על ביבי כדי להשאיר אותם בבית. אולי כל פרויקט כזה, כל מבצע כזה, השאיר 10, 20, 30 אנשים בבית, עם מועי הצלחה אדירה, אבל אם עשו מאות מבצעים כאלה, המספרים האלה כן מצטברים וכן עושים איזשהו אפקט גם אם לא מאוד גדול. עכשיו תראו, שיפור דרמטי באחוזי ההצבעה בימין הוא כנראה לא מספיק כדי לסגור פער של חמישה מנדטים מקו ה-61 שנתניהו צריך להגיע אליו, אבל אין ספק שזה יהיה אחד מהמאמצים המרכזיים בליכוד. אז זה החלק של שינוי התוצאות. כאמור, מצד אחד הכל יכול לקרות, ומצד שני, אני מאוד מאוד סקפטי. סביר שבתוצאות יהיו שינויים קלים בלבד. השינוי הדרמטי ביותר הוא העובדה שפחות מפלגות קרובות לאחוז החסימה כרגע, מלבד עוצמה יהודית שצפויה לאבד לגוש הימין מנדט שלם, ואולי אפילו שניים. אז מה אם אחרי הבחירות? אם נקבל את אותן התוצאות, מה הסיכוי שישתנה משהו? אז קודם כל אני מזכיר עיקרון אחד חשוב שהעליתי בפודקאסט הזה כמה פעמים. אין שום דרך לנבא מה יקרה בתוך הראש של פוליטיקאי ספציפי. אי אפשר לדעת אם נפתלי בנט יחליט שגנץ לא כזה נורא. או אם ליצמן או דרעי יחליטו להתנתק מנתניהו, או אם ליברמן יחליט לחזור לחיקו של גוש הימין, או אם כחול לבן יישברו והסכימו לשבת עם נתניהו לתקופה של כמה חודשים. אי אפשר לדעת כלום. בסוף החלטות של פחות מעשרה אנשים הן מה שיכריע אם תוקם פה ממשלה. אבל האמת היא שהנתונים הבסיסיים לא ישתנו. כמו שאמרתי קודם, כולם מאשימים במצב את הצד השני. אף מצביע בישראל, או כמעט אף מצביע בישראל, לא מאשים את הפוליטיקאים בצד שלו. ובהתאם, לאף אחד אין מה להפסיד מעוד סיבוב בחירות. גם המפלגות הקטנות בשוליים התאחדו לאיחודים יותר יציבים מאלה שהיו בסיבובים הקודמים, והאיחודים האלה מקטינים את החשש של המפלגות הקטנות מבחירות נוספות. כלומר, בניגוד לפעם הקודמת, שמפלגה עם 4 או 5 מנדטים חששה שסיבוב נוסף יכול למחוק אותה, הפעם זה פשוט לא הולך לקרות, כי כל המפלגות המרכזיות נמצאות במרחק בטוח מאחוז החסימה. אז עם כל המצב הזה, יש שני דברים שאני רואה שיכולים לשנות את התמונה. אחד מהם כבר מאחורינו, ולא רלוונטי, והשני הוא כנראה הדבר היחיד שבאמת אפשר לקוות שימנע בחירות רביעיות. אוקיי, אז הדבר הראשון שהיה יכול לשנות את המצב, אבל כבר לא ישנה את המצב, גדעון סער. אם גדעון סער היה מצליח להוציא תוצאה פחות מביכה בפריימריז, לפחות 40% מהקולות, אז הייתה נפתחת בפניו אפשרות חדשה, אחרי כישלון נוסף של נתניהו להרכיב ממשלה. סער היה יכול לומר, הוכחתי את מה שאמרתי בפריימריז, נתניהו לא יקים עוד ממשלה בישראל. ואחרי שהוא הוכיח את עצמו בתור תחרות אמיתית לנתניהו, סער היה יכול לדרוש פריימריז בזק, לפני היציאה לסיבוב רביעי, או אפילו להצליח להוביל מרד בקרב חברי הכנסת של הליכוד. אבל הכישלון של שר בפריימריז היה כישלון מוחץ, ובהתאם אין לו את הקרדיט הציבורי והקרדיט הנדרש בתוך הליכוד כדי להוביל מהלך כזה. אז תרחיש המרד בליכוד הפך לעוד פחות סביר ממה שהוא היה בסיבוב הקודם, ואני רק מזכיר לכם שגם בסיבוב הקודם אמרתי שלא שווה לבנות על זה. אבל דבר אחר שיכול עדיין לשנות את התמונה, הוא כישלון של ליברמן. ליברמן עומד בסקרים כרגע באותו המקום שהוא סיים בפעם הקודמת, 7-8 מנדטים. הוא קיים את כל ההבטחות שלו לבוחרים, ונתפס עדיין כשחקן מרכזי. אבל ככל שהבחירות יחזרו לעסוק בפרשיות השחיתות של נתניהו, ויתרחקו מנושאי דת ומדינה, למשל עם הפנייה של כחול לבן לכיוון הציונות הדתית, יכול להיות שהמעמד של ליברמן הולך להישחק. הוא הולך לקבל פחות זמן מסך, הולכים לדבר עליו פחות, ויכול מאוד להיות שהוא לאט לאט ידעך בסקרים. זו יכולה להיות דרמה אמיתית. היחלשות של ליברמן לכיוון של 4-5 מנדטים, תבהיר לליברמן שהוא לא יכול להרשות לעצמו עוד סיבוב בחירות. אמנם יש לו משהו כמו 4 מנדטים בטאבו נקרא לזה, אנשים שהוא יודע שיצביעו לו ממש ברמת הכתובת ותעודות הזהות, אבל עדיין זה הימור, ולא בטוח שליברמן יכול להרשות לעצמו את ההימור הזה. ובמצב כזה, ליברמן בהחלט עלול לפעול בצורה שונה, ולהחליט שהוא כן מצטרף לאחד הצדדים, ולא מתעקש עד הסוף על ממשלת אחדות חילונית. וגם, אם כבר תהיה החלשות כזאת, זה בדיוק מה שיכול לגרום לאחד הצדדים, גם לשמאל וגם לימין, לחצות את קו ה-61 ולהכריע את הבחירות. והאמת, כנראה שיש הרבה מאוד תרחישים אחרים שיכולים למנוע בחירות רביעיות. כל תרחיש כזה הוא לא מאוד סביר, אבל יכול להיות שיש עשרות או אלפים כאלה. אבל אם באמת איכשהו לא נגיע לבחירות רביעיות, אני חושב שהתרחיש שיוביל לזה הוא תרחיש שלא העליתי פה, ותרחיש שלא היה לי שום סיכוי לדמיין, לא לי ולא לאף פרשן במדינת ישראל. כרגע התמריצים של כל השחקנים הפוליטיים כל כך מעודדים אותם להמשיך בלולאה הזו עוד ועוד, שפשוט ממש קשה לי לדמיין. איזה מין מהלך הולך לשנות דברים? אנחנו צריכים סופרי מדע בדיונים מאוד טובים כדי לספר לנו את הסיפור של איך אנחנו נמנעים מעוד סיבוב. אבל בחירות זה דבר דינמי ויש דרמות וכל מיני דברים יכולים לקרות. מספיק שינוי קטן באחוזי ההצבעה, שערורייה אחת חדשה, מבצע צבאי או כל דבר דומה, כדי לשנות את המפה מספיק כדי שנגיע לתוצאות שונות. אבל כל אחד מהדברים האלה יהיה בגדר הפתעה. אין פה איזה משהו שאני יכול, או שמישהו יכול, להצביע עליו ולומר הנה, זאת הדרך שלנו החוצה מהלולה הזו. ההסברים הכי נפוצים שאני שומע בכל זאת, אלה הסברים ששמענו גם בסיבוב הקודם, ליברמן יחזור לגוש הימין, בטוח, החרדים יערקו, יהיה מרד בליכוד. נכון, יכול להיות שהדברים האלה יקרו, אבל כל מי שאומר אותם, כל מי שמנבא אותם, מדבר יותר מרחשי ליבו ומהתקוות שלו, מאשר על בסיס זה שהם נתונים אמיתיים. ניתוח התמריצים מצביע לכיוון של בחירות רביעיות, ולכן זה הניבוי הסביר ביותר. ולכן, בעוד שבהחלט יכול להיות שהטרפת הזאת תהיה מאחורינו עוד 3-4 חודשים, סביר להניח שמה שזה לא יהיה שיסיים את המצב הזה, יפתיע לא רק אתכם, אלא גם אותי ואת כל הפרשנים הפוליטיים במדינת ישראל. נותר לנו עוד חלק אחד לפרק, דיון על רשימת האנשים שמצאו את עצמם בחוץ. סתיו שפיר, איתמר בן גביר, וגם דמויות כמו ציפי לבני שהודחה לפני שנה, או שלי יחימוביץ' שפרשה בתחילת הסיבוב השני. על זה נדבר בחלק האחרון של הפרק. לפני שנתחיל את החלק האחרון והמסכם של הפרק הזה, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שמעודדים אותי כל הזמן לחזור ולמצוא דרכים חדשות להסתכל על המערכת הפוליטית שלנו. תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. אלמוג בקו, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי כנען-רפז, ינאי סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרהדיאן, יונתן קלה, רועי שוורץ-תיכון, רן שחם ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק הרגיל. ואני מזכיר שמי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון. הקבוצה הכי מעניינת בכל תקופת בחירות, ונראה שיש עוד כמה כאלה. וחוץ מזה, השבוע פתחנו תת קבוצה חדשה לדיונים על בית המלוכה הבריטי. לא צוחק. הקבוצה הזו הצטרפה לתתי הקבוצות לסטטיסטיקה, ממים ולמועדון הקריאה שקיימות כבר מקודם. אתם מוזמנים להצטרף גם. ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. וגם, תמיד בהערות הפרק וגם בעמוד הפייסבוק של הספינר, יש קישור ואפשר להזמין אותי להרצאות אצלכם במשרד. בבית לחברים, או כל דבר כזה. אתם יכולים לבחור נושא, נושא פוליטי, נושא פסיכולוגי, כל דבר באמצע, וביחד נבנה נושא להרצאה שמתאים לתחומי העניין שלכם, אז יש שישור להזמנת הרצאות בהערות הפרק, ואני מאוד אשמח לראות אתכם. אוקיי, יאללה, ענייננו. כשפניתי לתומכים לקבל מהם שאלות, קיבלתי כמה שאלות מעניינות על נושא שלא חשבתי עליו, הנושא של מי שנשארו בחוץ. מיכאל פזנר שאל איך סתיו שפיר מצא את עצמו בחוץ. נועם קופרשטיין חידד ואמר שיהיה מעניין להשוות בין הצעדים של סתיו שפיר לצעדים של אורלי לוי בקסיס, למה אחת מהן בפנים והשנייה בחוץ? ואורן ברנשטיין הצטרף למיכאל ושניהם הציעו להרחיב את הדיון. גם לכיוון של איתמר בן גביר וגם לכיוון של ציפי לבני. בשנה האחרונה הרבה מאוד אנשים נדחקו החוצה במערכת הפוליטית. והשאלה העיקרית היא למה חלקם נדחקו וחלקם לא, מה הדרכים שלהם לחזור חזרה פנימה, ומה אפשר ללמוד מכל הדרמות האלה. המסגרת שאני רוצה להציב לדיון הזה, היא העיקרון של אקזיטים. בשנה האחרונה ראינו כמה אקזיטים, פוליטיקאים שצברו הון פוליטי, מעמד ותדמית בתוך מפלגה מסוימת, ואז ניסו לעשות אקזיט ולצאת לדרך עצמאית. אורלי לוי אבקסיס יצאה מישראל ביתנו והקימה את גשר, סתיו שפיר יצאה ממפלגת העבודה. נפתלי בנט יצא מהבית היהודי, ציפי לבני יצאה מהליכוד ואז מקדימה, כחלון פייגלין ובוגי יעלון יצאו מהליכוד, וכל האנשים ברשימה הזו גילו את אותו הדבר. אחוז החסימה הגבוה מקשה מאוד על אקזיטים, כי פוליטיקאי ששווה שניים שלושה מנדטים, בפועל יכול רק להזיק למחנה הפוליטי שלו. זו הסיבה שציפי לבני, סתיו שפיר ומשה פייגלין פרשו בסוף, זו הסיבה שבנט נכנע לאיחודים בימין, וכחלון לא הסתפח לליכוד לפני שהוא פרש? זו הסיבה שבוגי יעלון נכנס לכחול לבן? בהיעדר אחוז חסימה, סביר להניח שכולם היו יכולים פשוט לרוץ לבד ולהיכנס לכנסת עם מנדט או שניים או שלושה. אם שאול מופז יכול, אז בטח שכל האנשים האלה יכולים. אבל אחוז החסימה חי וקיים, והאפשרויות האלה ירדו מהשולחן. אז מה כן קרה כאן? בואו נבין מה המשמעות של האקזיטים האלה. לפני העלאת אחוז החסימה, אקזיט היה פשוט לקחת את המעמד הפוליטי שלך ולבדוק כמה קולות הוא שווה. במצב כזה, רוב הפוליטיקאים שהזכרתי כנראה היו מצליחים להיכנס לכנסת עם שניים או שלושה מנדטים, אולי אפילו יותר, כי בוחרים לא היו מפחדים להצביע עליהם רק בגלל אחוז החסימה. היינו מסוגלים לראות את השווי האמיתי של כל פוליטיקאי, בדיוק כמו הנפקה של חברה בבורסה. במאמר מוסגר אני אגיד כאן, שאם נחזור קצת יותר אחורה, נגיד 20-30 שנה, אקזיט היה נראה לגמרי אחרת. פחות הקמה של מפלגה עצמאית, ויותר התמודדות מתוקשרת בפריימריז של הליכוד או העבודה. הדעיכה של מפלגת העבודה, יחד עם הדינמיקות הפנימיות הרעילות שלה, הפכו אותה ללא רלוונטית, ומהצד השני, בליכוד התחרות צפופה מאוד, ודורשת מחויבות מאוד גבוהה לנתניהו באופן אישי. התופעה של רתיעה עמוקה של מתמודדים חדשים מפריימריז היא תופעה מעניינת שנדבר עליה בעתיד, אבל מספיק לומר כרגע שמה שנחשב בתחום זה כבר מזמן לא להתמודד בתוך מפלגה דמוקרטית, אלא לעשות אקזיט עצמאי. בכל מקרה, במצב של אחוז חסימה גבוה, האקזיטים האלה למפלגות עצמאיות מתחלקים לשלושה סוגים. הסוג הראשון הוא אקזיטים גדולים. למשל, היציאה של כחלון מהליכוד, השתלמה לו מאוד, והוא זכה ב-2015 לעשרה מנדטים, ומעמד הרבה יותר משמעותי בממשלה, מזה שהיה לו אם היה חבר כנסת בליכוד. גם ציפי לבני הצליחה להשיג לא מעט מתוך המותג הפוליטי האישי שלה, גם ב-2013, כשמונתה לשרת המשפטים עם שישה מנדטים, וגם ב-2015, כשהפכה לרכיב הסודי שהפך את בוז'י הרצוג למועמד ריאלי לרשות הממשלה. אלה אקזיטים של פוליטיקאים ברמה לאומית, פוליטיקאים גדולים שאין להם הרבה תחרות ושהוכיחו את עצמם בתפקידים די בכירים. הסוג השני הוא אקזיטים יותר קושלים. נפתלי בנט, משה פייגלין, אורלי לוי אבקסיס, כולם התחילו עם תוצאות מאוד יפות בסקרים, ואז הוכיחו כמה הם שווים לבד, ובפרט שהם לא שווים הרבה, כלומר שהם לא מביאים מספיק קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. התוצאה היא שהיה ברור לחלוטין כמה מנדטים כל אחד מהם שווה, ולתשובה הזו הייתה משמעות מאוד גדולה על דרך השלילה. היה ברור כמה קולות הם מאבדים לגוש שלהם, למפלגות השכנות אליהם. והתוצאה של זה היא שנתניהו עשה עסקה עם פייגלין כדי למנוע ממנו להתמודד ולמנוע אובדן של 100 אלף קולות לגוש הימין. הבית היהודי והאיחוד הלאומי התאחדו עם נפסלי בנט כדי למנוע אובדן של קצת יותר מ-100,000 קולות לגוש, ועמיר פרץ פנה לאורלי לוי אבקסיס כדי לשכנע אותו להצטרף אליו, ולקבע את 74,000 הקולות שלה בתוך גוש השמאל. בקיצור, אלה אקזיטים שאולי בלי אחוז חסימה היו יכולים להיות מדהימים, אבל יש אחוז חסימה, אז זאת המציאות. והסוג השלישי של אקזיטים הוא אקזיטים שלא התרחשו בסוף. גם בוגי יעלון, גם ציפי לבני ב-2019 וגם סתיו שפיר, כולם הבינו שלבד אין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה. אז הם ניסו למנף את התוצאות שלהם בסקרים, לא תוצאות אמת, אלא מספרים בסקרים, כדי לקבל מקום במפלגה אחרת. עכשיו, הדבר הזה הוא לא עם סיכויי הצלחה גבוהים, וההבדל העיקרי בין המצליחים לאלה שלא מצליחים, הוא שבוגי יעלון הצליח לשכנע את גנץ לקחת אותו איתו, בעוד שליבני ושפיר לא הצליחו לשכנע אף מפלגה אחרת. אז זה כבר עונה לנו על שאלה אחת. ההבדל בין סתיו שפיר לבין אורלי לוי אבקסיס הוא שאורלי לוי אבקסיס רצה עד הסוף, והוכיחה, בקלפי, כמה קולות היא מסוגלת לגרור אל מתחת לאחוז החסימה. היה ברור כמה היא עולה לגוש שלה. סתיו שפיר לא עשתה את זה, ולכן היו לה פחות קלפי מיקוח. לא היה ברור מה השווי האלקטורלי שלה בפני עצמה. ובהתאם לא היה לה מנוף לחץ אמיתי על העבודה מרץ. בנוסף, תנו לי לנחש שהיה ברור לאנשים בתוך העבודה מרץ שסתיו שפיר תהיה אחראית ולא תרוץ עד הסוף, ולכן הם לא חששו כשהיא איימה לרוץ לבד. מי יודע, אולי אם היא הייתה מושכת עוד כמה שעות עד הרגע האחרון כמו נפתלי בנט, בעבודה מרץ היו נשברים. אבל אם זה ההבדל בין לוי אבקסיס לבין סתיו שפיר, אז מה בדיוק קורה עם בוגי יעלון? למה את בוגי יעלון הסכימו לספח לתפקיד בכיר במפלגה הגדולה ביותר בישראל, רק על בסיס נתוני סקרים? אז כאן זה עוד יותר פשוט. בוגי יעלון הוא קריטי למיתוג של כחול לבן בתור מפלגה שפונה גם לימין וגם לשמאל. נכון, גם בחוסן ישראל של גנץ, וגם ביש עתיד של לפיד, יש אנשי ימין, אבל אין שם דמויות ימין מובהקות ברמה של בוגי יעלון, יועז הנדל וצבי האוזר. ששלושתם היו מקורבים לנתניהו בשלב כזה או אחר. בוגי יעלון נתן לכחול לבן נכס תדמיתי, שאומנם קשה להעריך את גודלו, קשה לדעת אם מדובר באלפי קולות או עשרות אלפי קולות שהוא הצליח להביא להם, אבל הוא מהותי לכל הקונספט של ציפי לבני הצליחה לתת את הערך הזה לבוז'י הרצוג ב-2015, אבל כשהגענו ל-2019, לא היה לה את הערך הזה לתת לגנץ ולפיד, היא כן הייתה יכולה לתת ערך כזה לאבי גבאי ב-2019 א', אבל אבי גבאי העדיף כנראה לעשות שרירים. לעומת זאת, סתיו שפיר אמנם מגיעה עם ציבור תומכים לא קטן, אבל זה לא ציבור שלא היה מצביע לאיחוד של העבודה מרץ בכל מקרה. אז זה לא מפתיע שבעבודה מרץ לא חששו מהמחיר שהם הולכים לשלם אם סתיו שפיר לא תהיה חלק מהאיחוד. זה כמובן בניגוד לסיבוב הקודם, שבו ההצטרפות של סתיו שפיר לאיחוד בין ישראל דמוקרטית של ברק לבין מרצ, בוודאי עזרה להעביר שניים או שלושה מנדטים ממפלגת העבודה. באיחוד ההוא, סתיו שפיר הייתה הדבק המחבר. באיחוד הנוכחי, היא כמעט ולא נחוצה. אז איפה נכנס פה איתמר בן גביר? הרי הוא התמודד כמה פעמים, והוכיח בבירור שהוא מגיע עם נדוניה של לפחות 50-60 אלף קולות. ובכן, אני מניח שעוד נגלה בעתיד מה בדיוק קרה שם בין בנט לבן גביר. הרי בנט הסכים לרוץ עם בן גביר בספטמבר האחרון, כל עוד בן גביר לא התעקש על מקום בחמישייה הראשונה. אבל אני אנחש שהטיעונים של בנט על התמונה של ברוך גולדשטיין בסלון של בן היא לא כל הסיפור. יכול להיות שיש פה עניין של טינות אישיות בין המעורבים, יכול להיות שבנט עדיין מאמין שבן יפרוש בסוף. יכול להיות שהאגו של בנט התנפח אחרי חודשיים במשרד הביטחון, והוא שוב מנסה לתכנן את דרכו להובלת גוש הימין, וחושש, בצדק, מהנטל התדמיתי של להיות מי שאחראי לכניסתו של בן גביר לכנסת. אבל אני מניח שהסיפור העיקרי שהשאיר את בן בחוץ, הוא התעקשות של בנט, שהובילה לכך שבבחירה בין בנט לבן גביר, גם רפי פרץ וגם בצלאל סמוטריץ' בחרו בבנט. וכמובן אמרתי פה הרבה דברים ולא התייחסתי לגורם קריטי נוסף שדוחק אנשים לפינה ומוציא אותם מהמערכת. יחסים אישיים. אם אנשים לא אוהבים לעבוד איתך, אם אתה לא מסתדר ברמה האישית עם אנשים מהמפלגות האחרות, אם יש לך מוניטין שלילי בתוך הזירה הפוליטית, אז מאוד יכול להיות שאנשים יעדיפו שלא לשתף איתך פעולה, גם אם ההחלטה הזו מעט מסוכנת להם. ולהפך כמובן, אנשים יחסי אנוש טובים, יוכלו להתגבר גם על נתונים נמוכים בסקרים, ועדיין לקבל מקום של כבוד באיחודי המפלגות. במידה רבה, הסיטואציה הזו, של אנשים שנשארו מאחור בלי אף מפלגה שתתאחד איתם או שתקבל אותם, היא סיטואציה שבה מאבקי הכוח הפוליטיים מגיעים לאיזושהי נקודת שיא של בחינה אמיתית של הכוח הפוליטי, או המותג הפוליטי של פוליטיקאי או פוליטיקאית יחידים, של הכישורים הפוליטיים שלהם, של יכולת המשא ומתן ושל דילמות קלאסיות של תורת המשחקים. זו סיטואציה קטנה בתוך דרמה גדולה שיכולה ללמד אותנו המון, ואנחנו עוד נחזור אליה, כשנדבר על העיקרון של עומק אסטרטגי בסדרת האסטרטגיה שתגיע בקרוב. אוקיי, אז בואו נסכם את הפרק של היום. דיברנו על זה שהגשת כתב האישום נגד נתניהו לא צפויה להשפיע על הבחירות ועל למה זה המצב. הסברנו איך אחוז החסימה הנמוך והלולאה האינסופית של בחירות, דחקו החוצה את השיח האידיאולוגי והערכי ממערכת הבחירות. ניסינו להבין אם יש דרך להימנע ממערכת בחירות רביעית, ובעיקר התבאסנו מעצם המחשבה על זה. וסיימנו בדיון על כל מי שסוננו החוצה מהמערכת הפוליטית בשנה האחרונה, ואיך הם הגיעו לשם. אני מקווה שאוסף הנקודות האלה נותן לכם הסתכלות חדשה ומרעננת על מערכת הבחירות השלישית, גם כשנראה שהכול חוזר על עצמו. אז עכשיו אני חוזר לעבודה הארוכה שלי על סדרת האסטרטגיה, שכוללת בעיקר המון, המון, המון קריאה. אז בינתיים אתם מוזמנים להקשיב לפודקאסט האחר שלי, אסור להשוות, שהפרק האחרון שלו עסק במה שאפשר ללמוד מפופוליזם, על איך אפשר לשנות הרגלים. אתם מוזמנים להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים. אפשר למצוא אותי בשידורי לייב בעמוד של שקוף, גוף התקשורת של הציבור. שם אני מפרק ספינים ששולטים על הכותרות ביחד עם הצוות של שקוף, וכמובן אפשר לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של הספינר, שבו אני מפרסם עדכונים נוספים וניתוחים מהירים של מה שקורה במערכת הפוליטית. בקיצור, אם אתם רוצים עוד תוכן, יש המון ממנו, וכמובן שאשמח לשמוע מכם הערות ושאלות נוספות. אפשר לשלוח הודעה לעמוד הפייסבוק שלי, או להגיב בפייסבוק, או אלף דרכים שונות, ובכל מקרה, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.